von dir hast du, dir hast du änderst du, hingen andere als um dich, hingen andere als um dich, von dir hast du. Hallo, 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 hallo. Nå er vi i gang igjen. Det var bra de fire opp lyden her, så brøyt igjennom. Nå skal vi begynne med å gi Åsil en stor applaus. Det var helt fantastisk, og nå har vi kost oss med god lunsj, hun har stått her og betjent fram til for fem minutter siden, så det... Ja, jeg har ikke ord for hvor bra den dama der er, altså. En liten ting som jeg er nødt til å si, det er at under forbønn, alt av forbønn som skjer i dette lokalet under denne konferansen, skal skje av våre egne forbedere. Og så er det veldig bra at så får man ord, og man kjenner om man har lyst til å be, og det er mange bønnekrigere her inne. Men jeg må bare be om det at, respekt for det, at under denne konferansen så er det veldig viktig at kun de som har fått beskjed av oss i Himmelpartner om å være med under forbønn skal være med på den delen der. Og det er ikke fordi at ikke vi tror at noen andre kan gjøre det, men bare for at vi har orden, og at, ja... Det blir veldig bra hvis det bare er sånn. Nå skal vi få høre Ove. Så velkommen opp og tal med frimodighet. Jeg gleder meg til å ta imot alt det Gud har lagt på ditt hjerte. Så skal vi bare strekke hendene våre mot Ove og velsigne ham. Himmelske far, jeg takker deg for denne... Guds mann som du har sendt inn her for å tale skarpt og tydelig, Herre. Og jeg bare taler inn i livet hans at han skal få tale med stor autoritet og frimodighet, Herre. Og jeg takker deg for åpne hjerter i salen, Jesus. Jeg befaler å være en kritisk ånd å gå, og at vi bare skal få se det du har tydelig og klart, Herre. Og at vi skal våkne opp så vi kan stå sterkt og støde i en tid som denne far. Så jeg bare velsigner Ove, jeg velsigner det kaller du har lagt på hans liv, og vi bare sitter klare til å ta imot alt det du har lagt på hans hjerte i dag, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen. Ja, Ingo og Eva, det er bare så jeg takker at jeg får komme i år igjen. Jeg tar ikke til lett på det. For det som jeg alltid har opplevd, himmelpartner, den tjenesten, det forplikter at tjene det, for det har et rent altare. Elden som brinner på det altaret er rent. Og det blir... Åsild, 
Du tog hela min predikan. Det blir en fortsättning. Det, en, det blir en linje av den heligande. Det är något som är viktigt. Det ligger på Herrens hjärta för morgondagen. Ska jag berätta om hornet? Det är ju ett starkt andligt vapen. Det är inte alls bara en vacker souvenir. Det har tre namn i, på hebreiskan. Keren, och så är det just Shofar, och så är det Jovel. Och det är en bild på den treenige guden. Keren, det ordet i hebreiskan, står för en ljus av Guds skaparens härlighet och närvaro. Det är Guds uppenbarade vilja, det fullkomliga kallet. Ordet Shofar står för att Gud blåser sin andedräkt. Jovel står för att det är tonen av mitt messias ständiga jubelår. Det är fullbrakt. Chofarens, hornes profetiska ljud genom alla tider förändrar. Dess ljud sträcker sig in i morgondagen och manar människan att tala Guds ord och omvända sig. När Johannes Stöparen fick ord för f- frågan Vem är du egentligen? Så svarade han att jag är rösten av en som ropar i öknen. På hebreiska så kommer det inte toner ur hornet utan det är en röst som ropar. Så han sa, jag är Guds röst, jag är chaufförens röst som ropar. Och då visste människorna exakt vad han menade. Därför att det här var så otroligt intimt med gudskaparen Israels Gud. Himmelske Fader, du som är rösten, du som är Israels Gud, du som är Norges Gud, välkommen. Tack för vad du talade genom din kännerinna. Tack för att din renhet flödade här. Tack för att du är här nu. Vi känner din närvaro. Marken är helig där Gud är. Jag har fått ett budskap som följer Åsilds.
och ett budskap om att underordna sig. Att underordna sig Gud. Att underordna sig skriften. Att underordna sig han som är vägen, sanningen och livet i bestämd form. Att inte böja sig. Att hålla troget fast vid apostlagärningarna kapitel 2, vers 42. Där det handlar om apostlarnas lära, bönerna, gemenskapen och brödsbrytelsen. Jag ska läsa lite ur psalm 2. Så här. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken få fängliga tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna råtslår med varandra mot Herren och hans morde. Låt oss lita sönder deras band och kasta av oss repen. Och sen står det att Herren sitter i himlen och ler åt det här. Det är tryggt att han ler. Messias är ju just Herrens morde. Du är utvald av Herrens morde just för den här tiden. I första Peter brev kapitel 1 och vers 10 står det. Därför bröder och systrar givetvis. Var desto ivrigare att göra er kallelse och utkårelse fast. För om ni gör det ska ni aldrig någonsin falla. Och att man inte ska falla, det innebär ju inte möjligheten för, för att fall och synd är borta. Men skärpan finns där, klarsyntheten finns där och tryggheten finns där när vi lever i det här. Beskydda ditt liv, beskydda din relation, din tjänst, dina gåvor du har fått av Herrens morde. Därför att i vers 11, för det är ofta så här, när det är ett lufte i Bibeln så brukar det vara verserna före eller verserna efter. Där kommer villkoret för att få luftet uppfyllt. Nu kommer den versen 10 ett villkor, nu kommer luftet i vers 11. Då står det så här. För, om, för på så sätt, om vi gör vår kallelse och utkårelse fast, vilket är superviktigt i den tiden som kommer. För på så sätt ska inträdet i vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga i rike ges åt er i rikt mått. Det är ganska häftigt lufte. Om du längtar efter att tala, för det tror jag vi gör alla, med en profetisk röst. Så får vi inte glömma bort, får du inte glömma bort att Guds faderns röst hör helt och hållet ihop med hans karaktär. Det är helt synkroniserat. För vad som sker då. Då sker det som man sa om profeten Samuel. Att inte ett 
enda ord föll till marken utan allt gick i uppfyllelse. Det här kommer att komma att profetens tjänsten kommer att upprättas. Det är allt för mycket flum bland just den tjänsten. Amen. Jag ska tala vidare i Daniel kapitel 2. Det handlar ju om en, en syn som Babelkungen Nebuchadnezzar har haft. Eller en dröm, en, en, en dröm som förskräckte honom. Han blev rädd. Han försökte få alla sina spåmän att uttyda det, men de, fatt, de kunde inte. Men Daniel, profeten, han kunde. Han fick uppebarelsen om det här. Och så står det så här då, ifrån vers 31. Du och konung såg ju din syn. Här är en profet som talar. Nu har han fått något ifrån Herren. Där sitter en. Hon fick något ifrån Herren. Hon talade det. Det är sällan jag hört känt så rent. Du och konung såg i din syn en stor staty framför dig. och Den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Den var så otäck att titta på. Huvudet var... Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet, armarna av silver, buken och höften av, av koppar, benen av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den så revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kropp, kropp, koppan, silvret och guldet. Och allt blev som agna på en trösklog om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det stort berg som uppfyllde hela jorden. Det här var drömmen. Och nu vill vi säga konungen vad den betyder. Du och konung, konungarnas konung, som himmelens Gud har givit rike och väldighet och makt ära. I din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen. Var det en bor och han har satt dig till herre över allt samma. Och nu kommer det viktigt. Du är det gyllen i huvudet. Men efter dig ska det stå uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt. Och därefter det tredje rike av koppar. Och det ska regera över hela jorden. Det fjärde rike ska vara starkt som järn. För järnet krossar och slås under allt. Så fortsätter det. Och jag ska avsluta. Han beskriver ju den här bildstatyn. Och sen är vers 44. Men i de dagarna. Ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. Och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. 
Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken. Men själv ska det bestå för evigt. Han såg i sin dröm en stor bild stod. Och Daniel sa så här. Du är i gyllen i huvudet. Och man har ju en vanlig uttolkning av det här. Det är ju att det babyloniska riket i huvudet. Sen kom det med och persiska riket. De två armarna är med den av perserna. Sedan kom riket under den Alexander den Store. Sedan kom det mäktiga romariket som delades till Östrom och Västrom. Och är det så här, hade det här då bara varit en historisk tolkning, då skulle alltså rikerna, den här bildstolen skulle försvinna. Och när de sista riket kom, då skulle det vara borta. Men det Daniel säger det är att allt det här finns och står där till tidens ände. Och det är någonting som Åsil pratade om nu. Det handlar alltså om makter. Det står där till tidens ände och att, när det, och att allt sammans krossas på en och samma gång. Och när det krossas så är det i samband med att Gud upprättar sitt rike på jorden. Och det är ju när Jesus kommer tillbaka till Oljeberget. Hans återkomst. Och låt oss aldrig, aldrig, aldrig glömma bort och tappa bort ordet uppryckandet. Att hålla det levande. Det är något annat. Så därför var inte den här bildstolen något mer än bara någon sorts historisk utläggning. Den här bildstolen representerar antikristande. Det är den, det nämnde Åsil också. Det är den underliggande makt. I, i, som utgår ifrån den här tidsålderns Gud den underliggande makt som vill utöva välde här på jorden som vill utöva välde här i Norge som motsvarar den världshärskare som just Paulus nämnde nämnde också Åsil i Fesebrevet kapitel 6 världshärskarna här i mörkret Just detta att de är emot Kristus. Som det stod i psalm 2. De gaddar sig samman. De förenar sig samman mot Herren och hans morde. Vi är Herrens morde. Menigheten är smord av Herren. Det är alltså den makten som är verksam i den här världen. Och som... Vill förhindra att Jesus får något inflytande. Och vi nu håller oss här i Norge. Som vill ta hans plats istället i nationen Norge. 
som vill hindra att Jesus får något inflytande här i Norge. Den här makten har funnits genom alla tider. Och den kommer att fortsätta att finnas. Det är det som kommer fram i den här synen. Det kommer att fortsätta att finnas i den här världen ända tills just tidens ände. Oavsett hur kartbilden har sett ut genom tiderna så finns den här underliggande makten som gör att världen är helt enkelt världen enligt skriften. Och fasten då Nebuchadnezzar han får ju höra att han var en del av det här. Daniel sa, du är det gyllen i huvudet. Du är en del av det här. Trots att han får den här varningen. Så vad gör han? Jo, han sätter ju upp en stor avbild av just den här bildstolen. Som man har drömt om. Som man har fått en sån kraftig varning. Och hur, hur andligt förvirrat och upproriskt kommer inte att bli i tiden framåt. Jesus säger ju när han fick frågan av lärjungarna. Vad blir tecknen på den här tidens slut? Och då sa han ju förmodligen blicksnabbt se upp så ingen bedrar sig. Och då handlar det mycket om, för han talar också om falska profeter som är i samlingsnamn av allt som är orent och framförallt som står bakom en sån här. Så upp så ingen med drar er. För det som är lätt, det är lätt att skilja på svart och vitt. Det är lätt, det är lätt att skilja på det som är sant och falskt det som kommer allt mer det är att det blir ju svårare alltså att skilja mellan det som är rätt och nästan rätt ett 90% evangelium det är en falsk lära Evangeliet är det kraftfullaste som finns i hela universum. Men det är otroligt känsligt för att bli uppblandat. Då tappar det sältan, säger Jesus. Så här står det i vers, kapitel 3, vers 1. Då lät han alltså kung Nebuchadnezzar göra en staty av guld. 60 alnar hög, det är cirka 30 meter hög. 6 alnar bred. Tre meter bred. Den lät han ställa upp på Durasletten i Babels huvdingdumme. Sedan sände han bud och kallade samman trapel, landshövdingar och ståthållare. Fogda skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i huvdingdummerna för att det skulle komma till invigningen av den staty kung Nebuchadnezzar hade låtit ställa upp. 
Då samlade satraperna, landshövdingarna, ståthållarna, fogdarna, skattmästarna, domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i hövding, hövdingdömerna till invigningen av den staty som kung Nebuchadnezzar hade låtit ställa upp. Och när det stod framför dem utropade en häråld med hög röst. Detta är befallningen till er, ni folk och alla stammar och tungomål. När ni hör ljudet av hornpipor, citror, lyror, saltare, säckpipor. Förstå vilken, vilket arrangemang. Då ska ni falla ner och tillbe den staty av guld som kung Nebuchadnezzar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber han ska genast kastas till en brinnande ugnen. Det här var ju tydligt vad det handlade om. Och det här är något typiskt som vi kan se i hela historien. Den här makten vill härska över människor, underkuva dem, trycka ner dem genom olika konstiga system. Den makt som vill skaffa sig kontroll över människor genom olika lagar. Att ange varandra. Genom ekonomisk styrning. Genom tortyr. Genom förföljelse. Genom att fängslas. Genom att stenas. Genom att utstå hån och gisselslag. Allt ska kuvas, tryckas ner till att böja sig. Vi ser på en stor granne i öster som han beter sig. De här människorna som blir intagna av de här makterna. De kräver lojalitet. Och de skyr inga medel för att få den här lojaliteten. Och det finns alltid ett krav i de här makterna som finns i de här personerna. Det är att böja sig till likformighet och lojalitet. Det enda i mång, många fall som den här makten tycker om det är religionssynkretismen. Det är den icke tillåter. Det är en enda tro, en väg som går genom Jesus Kristus till fadern. Då är det blankt nej. Och här då i kapitel 3. Så vad gjorde de? Alla som hade något jobb. Satraper som stod. Det var de högsta. Det var alltså regeringen i Stortinget. Man tömde allt som alla som jobbade. Alla som var någonting. Alla, alla skulle utan undantag. Komma dit. Alla skulle komma dit och stå där. Och så ställas inför det här. 
att nu när musiken spelar så böjer ni er. Nu böjer ni er. Därför så har kuggen befallt. Och om ni inte böjer er så finns den brinnande ugnen där borta. Nu fanns det ju tre unga killar. Daniels kamrater. Och jag tror så här att de var ju rätt så unga när de blev deporterade till Babel. Om man läser Daniel kapitel 1 hur de inte lätt orena sig. Och de var, de var, de var nog, noggranna med det. Där, de här fyra killarna, där bestämde de sig. För det här var bra mycket senare. Där bestämde de sig förmodligen. Vi böjer oss inte inför alla gudar som finns i det här landet. Vi står för Israels Gud, Israels helige. Vad som än händer. De hade bestämt sig. Innan det kom. Då var de här tre killarna. De stod där. Och han förde fram dem här. Han fick höra. Nebuchadnezzar att det var tre. Som hade stått när alla andra bebyggde sig. Då står tre unga män där. Vet du, profetiskt så ska du vara en av de tre idag och inför morgonen som inte böjer sig. Och de tre tillsammans i uppenbarelsens ljus profetiskt så är det den renhjärtade menigheten som inte böjer sig. Hon står där. Kosta vad det kostar vill. Det kommer tillfällen och dagar i ditt liv framöver då du kommer att synas mer än normalt. Det finns ögonblick i tiden framåt då du står upprakryggad för din frälsare. Det kommer annorlunda tider. Du står upprakryggad för honom Jesus när andra bröder och systrar böjer sig inför världen men du böjer dig inte Nej. nu får du han höra då kungen att det fanns tre som trotsade honom trotsade hans vilja så han kallade dem till sig. Ungefär så säger han. Jag ska förbese det här. Okej, okay, jag ska förbese det här. Om ni nästa gång ni hör musiken spela. Då böjer ni er. Och så svarar ju de i vers 13 i kapitel 3. Då befallde Nebuchadnezzar i vrede. Och förbittring att man skulle föra fram Sadrak, Mesag och Abenego. När man hade fört fram dem inför konungen så sa kungen Nebuchadnezzar till dem. Är det sant att ni Sadrak, Mesag och Abednego inte dyrkar mina gudar. Och inte tillber den statya guld som jag har låtit ställa upp. Allt är nu väl 
Om ni faller ner och tillber den staty som jag har låtit göra. När ni hör ljudet av hon, pipor, sitter och alla de här instrumenten. Men om, om ni inte gör det så ska ni samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken Gud ska då kunna rädda er ur mina händer? Då svarade Sadrak, Mesak och Abonego, kungen. Onebekanessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, så är vår Gud som vi dyrkar mäktig. Hörde du sa att de dyrkar honom. Vi dyrkar Jesus. Han är mäktig att befria oss ur din brinnande ugnen. Och befria oss ur din hand, o konung. Men om inte ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi inte vill tillbe den statya guld som du har låtit ställa upp. Du vet, när de svarade det här, då står det så här att hans ansikte förvreds. Av någonting i honom. Det manifesterar sig någonting. Någon gick emot honom. Någon trotsade honom. Någon böjdes inte. Tre judiska killar. Han kunde inte tåla det. Och nu skulle man då göra ugnen sju gånger varmare. Lyssna. När de här tre unga männen bestämde sig för att stå där så, var, så är de mycket väl medvetna om att de väljer den brinnande ugnen genom att stå. Det är ett kristallklart medvetet val. Att brännas upp levande valde de. De är mycket väl medvetna om detta. Istället för att böja sig inför den här makten. Och när de säger de där orden, det är ju det som får Nebuchadnezzar att se både svart och rött. Han är sjuk av vrede. Om Gud vill så kan han rädda oss. Men om han inte gör det... Så böjer vi oss ändå inte. Att någon vågade trotsa Nebuchadnezzar. Det var det som förvreds. Det, det som fanns i honom. Och Gud räddade ju dem, det vet vi. De blev inslängda i den där brinnande ugnen. De som bara förde dem upp, de dog av lågorna. Det enda som brann upp på killarna det var repen de var budna vid. Allt annat var helt intakt. De gick omkring i elden. Nebuchadnezzar fattade ingenting. Han ser, han ser ju in i elden. Och han ser den gå där och så säger han orden. Var det inte tre män vid band och kastade elden? Det svarade kungen. Jo visst och konung. Och i vers då 25 i kapitel 3. Ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga in i elden. Och de är helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudas son. 
Minns vad han sa, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Han vet vilka hårstrån du tappade igår. Han har räknat om han vet vilka du tappar idag. Med helt numrerat allt. Jesus hade inte kommit till dem på det här sättet givetvis om de hade böjt sig. Han sviker inte. Profeten Jesaja profeterar om det än måste gå genom eld. Ska du inte bli svädd. Lågan ska inte skada dig. Det fick de ju uppleva. Den fjärde mannen är med i alla dagar. Du måste bestämma dig för att du är inte till salu. Vi är inte det. Vi är inte till salu inför den tid som kommer. Det blir inte bättre här utanför. I menigheten kommer det att bli bättre. Det kommer att dra människor till menigheten. Paulus säger i Korintsebrevet, vi är redan köpta och betalningen är given. Det finns liksom inget mer att lägga till. Vi är redan köpta, priset är betalt så förhärliga nu Gud. Du vet, man kan ha en prislapp. Sitter någonstans på vårt liv. Eller sån här. Vad heter det? Sträckkod. Det står det pris på den här sträckkoden. Som är mer modernt idag. Den här sträckkoden. Prislappen kanske sitter här. Sitter över mobilen. Sitter på pannan. På vissa tankar finns det en prislapp som sitter på det. På plånboken. Vissa människor, bröder och systrar, kan ha många sådana här prislappar. De hänger ut på ett specifika områden. Och så står det någonting på dem. För det här skulle jag vara beredd på att omvärdera. Den här boken. För det här skulle jag vara beredd på backa ifrån min tro på honom. För det här skulle jag vara beredd på att säga ja till när ordet nej skulle vara självklart att säga. Det står någonting på de här lapparna. Och om fienden, det här som Åsil pratade om, den här världsmakten, om fienden hittar en sån här prislapp på dig, då dröjer det inte länge förrän anbudet kommer. Därför måste du bestämma dig för inför morgondagen att du är inte till salu.
Vi är inte till salu. Menigheten är inte till salu. Inte till något som helst pris. Inte av någon som helst orsak. Du är inte till salu. Det finns inte så gång en röd rea prislapp på dig. För det är på det här sättet. Att den som inte är överlåten till någonting som är värt att dö för. Är du beredd att dö för Jesus som dog för dig? Den som inte är beredd att dö för honom kommer förmodligen att överge det här i prövningens stund. Varenda broder, de här kommer vi att möta en dag. Varenda broder och syster genom historien som blev det vi kallade för martyrer för Jesus sa nej till någonting. De sa inte ja, nej. På Kolosseum där många fick gå ut. För de hade sagt nej till något. Då fick de gå ut fem åt gången, tio åt gången, femton åt gången, tjugo åt gången. På Kolosseums mark. Då gick de i mitten, ställde sig hoppackade, förmodligen. Hade de kommit överens innan de gick ut. Vem ska, vem ska stå ytterst och vem ska stå innerst. Lyfte sina händer och så började de lovsjunga Herren i anden. Medan innan rovdjuren kom. De hade sagt nej till något. Där berättar historien att massor av romare på läktare tog emot Jesus när de såg det här. De böjde sig inte. Det stod rakryggade för frälsaren. Och det här budskapet, det är ett budskap om väckelse. Det handlar om väckelse. Därför att så fort det vi kallar för väckelse kommer utanför menigheten i samhället så blir det konfrontation. För det är det bara att läsa väckelsehistorien, vad den säger. Väckelse är både härligt och förfärligt på samma gång. Väckelse är både skörd av människor och förföljelse på samma gång. Det här är vad som väntar. Om vi vill ha väckelse så får vi ta både det ena och också det andra. Jag har en mission, ska berätta. Jag har sagt det här tidigare. 
en vision som verkligen får, som du också talar om, den här nationen, Norge, det här landet, att ändra riktning på riktigt. Inte bara i någon sån där ytterkant så här. Utan något som kan ta tag i detta land och detta folk och knuffa dem rakt in i gudskaparen. Det kommer. I apostlagärningarna kapitel 4 så handlar det om att man har gripit Petrus och Johannes. De hade predikat Jesus, de fängslades. Stora rådet, Stora rådet hade fått juridisk makt av romarna när det gäller religiösa frågor. För det ville romarna inte befatta sig med. Och nu höll de här utläggning. Apostelgärningar kapitel 4. Så nu är det den här makten som vi har hört i några, från Åsid och här. Nu är det den makten som säger till dem. Samma makt som kom ur kung Nebuchadnezzar. Ni får inte predika. Ni får inte tala i Jesu namn till folket. I vers 18 står det, de kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa Jesu namn. Och vad svarar de då? Jo, de säger i princip, vi böjer oss inte. Vi böjer oss inte. Ingen ska förbjuda oss att göra det Herren har befallt oss att göra. Ingen ska förbjuda dig. Att göra det Herren har befallt dig att göra. Det var samma hat. Samma ilska över att de böjde sig inte. Då kom den här vreden. Och att se vad som kommer ur den. Den här onda makten. Det här i grunden är precis samma hat som kom ur att det, är, det, det här är att det finns några som bara böjer sig för Jesus. Som bara böjer sig för Gud. Och vart helst denna makt av ondo finns så slår den emot sann äkta förkunnelse och livsstil om Jesus och för Jesus. Där kommer det. Det finns människor i den här nationen som sätter Gud före allt annat. På riktigt. Och som står för det. Vad som än händer. Hur det än blir. Hur det än attackerar. Som bara står där för Gud. Som står där för frälsaren. I nationen Norge. Där är. Ni är ganska avslöjade som har kommit till en profetkonferens. Ja.
så länge han lever ska han tillhöra Herren. Ord från första samelsboken kapitel 2. Ord om pojken Samuel. Ord som präglade hela hans liv och hela hans tjänst för Gud. Det är profetiska ord just nu till dig. Att så länge du lever så ska du tillhöra och tjäna Herren din Gud Jesus Kristus. Du ska tjäna Jesus Kristus till det ögonblick. Han din frälsare stänger av ditt hjärta och tar hem, sig, tar hem dig till, dig till sig. Du böjer dig inte. Du är helt underordnad Jesus Kristus. Du är en del av Jesu kropp. Därför släpper han aldrig taget om dig. Det var just därför aposteln Paulus kunde räcka ut tungan. Åt självaste döden med ordglidningen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Han sa på ett annat ställe, jag är beredd inte bara att låta mig bindas utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. Sätt in ditt ord där. Jag, Ove Kerygman, jag är, jag är beredd inte bara att låta mig bindas utan också att dö i Oslo för Herren Jesu Kristi namns skull. Det finns helt enkelt ingenting kvar att vara rädd för. Det värsta, om man säger ordet värsta inom situationstecken. Det värsta som världen kan göra är att döda oss. Det innebär bara att sända oss hem. Det är så. Den tanken ska finnas. För ditt och mitt medborgarskap, det är i himlen. Man kan med lite humor säga att det som står i vårt pass, det är fel. Ja. Amen. Salm 23. De flesta av oss kan den utan till. Många läser den inför en dag när man har vaknat. Många läser den när man går och lägger sig. Fram och bak länge så kan vi den. En entiden salm är det. Som idag och framåt kommer att framstå som oerhört stark profetiskt. Där huvudsyftet i de orden som står i den blev nedskrivet för ändens tid. Han är vår herde. Det ska inte fattas oss någonting imorgon. Den talar denna, i denna tid allt starkare om Guds trofathet. Guds kärlek till dig och till sin älskade menighet. Eivind, ska du... Lite. Han är med oss på vårt härlighetsberg. En sån här konferens är ett härlighetsberg. Fin gemenskap, 
Guds närvaro. Vi är på berget. Fredag, lördag, söndag. Han är här. Han är med dig i dödsskuggans dal. Gud skapade, hör och skrev in ordet dödsskuggans dal som ett evigt levande ord för att visa dig sådan han verkligen är. En Gud utan svek. Att för honom är ingenting omöjligt inför det som kommer. Där förändrar han dig. Där upprättar han det som har fallit i oss. För det är nere i dalen, inte uppe på härlighetsberget. Det är nere i dalen som det grönskar av andens frukter. Där finns den gröna ängen. Där finns den heliga ande. Där sitter den här fina vita duvan på den gröna ängen och väntar på dig i dödsskuggans dal och inte minst inte minst där finns Jesus där finns Jesus i dödsskuggans dal skriften säger idag är frälsningens dag alla dagar är frälsningens dag det är ganska tröstrikt att veta. Det är alltså fullt möjligt att leva i frälsningens dag, i dödsskuggans dal. Det är i dalen den mest magnifika tillväxten i ditt liv sker. I dalen hör framförallt. Du man som sitter här. I dalen, i dödsskuggans dal. Där ditt hjärta brast. Gick fullständigt sönder. Där kommer du göra din bästa skörd. För Gud vill att våra bägare ska flöda över. Inte bara när livet är gott. Och utsikten fantastisk som den här helgen. Han vill att våra bägare ska flöda över i våra värsta dagar. Han dukar ett bord av välsignelse inför dina ovänners åsyn. För att läka ditt brustna hjärta. Han vill att du ska vara en man och en kvinna som vet att besvikelse inte har kraft att påverka din relation med honom. Han vill att du ska vara en person som söker hans närvaro under de största stunderna av bröstenhet och förtvivlan. Tänk på honom i ett semane vad han fightades i bön för dig. Gud vill att du och jag ska vara en tjänare och tjänarinna som bär frukt för honom och hans rike- under också de värsta stunderna. Och du böjer dig inte inför någon typ av bildstod. Han vill att du ska vara fullständigt underställd honom. Ska vi ta 
en stund här nu. Vi får gärna gå fram här. Men en, en stund. Eivind kommer att sjunga en speciell sång med speciella ord. Det här du har hört och framförallt om du vet vad det här är personligt inför honom. Var ärlig nu. Finns det en sån här typ av prislapp eller en sån där prismärkningsremsa på ditt liv? Den där fula van i synden. Lägg bort det nu. En gång för alla. Herren behöver dig. Please, sir. 